1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez un épisode de Playtime au format un peu spécial. On va appeler ça un, un HS, disons, un hors-format. On a d'habitude le format mensuel. On a le format aussi les acteurs ludiques qui revient sur une personne du monde ludique. Là, ça va être un espèce de débat. On va appeler aujourd'hui pas un débat parce qu'il y aura pas vraiment de débat, mais plutôt une discussion euh, sur un sujet donné, une question précise ou moins précise avec, euh, avec des invités. Donc la question du jour, c'était l'auteur doit-il ou doit-elle avoir son nom sur la boîte Et bon, comme on est tous plus, plus, plus ou moins d'accord que effectivement c'est quand même mieux, on va se rediriger vers pourquoi est-ce que euh, on devrait mettre le nom d'auteur sur la boîte. Et pour en discuter, on a Bruno duty Bonjour Bruno. Bonjour. Et Régis Bonessé Bonjour Régis. Bonjour. Donc tous deux euh, auteurs, Régis également éditeur chez Libellude euh, Pour rappeler quelques jeux, Régis, tu as fait Himalaya qui est venu Lords of the euh, Seasons également. Voilà. Bruno, donc Citadel qui doit être encore aujourd'hui le plus célèbre, je pense. Après, la vallée des mammouths, mascarade, animal suspect dans les plus récents et euh, un paquet d'autres un paquet d'autres choses. Euh, donc, euh, rapidement, pour euh, si vous deviez définir le terme d'auteur en quelques mots rapidement, euh, sans reprendre la définition du Larousse, Bruno, tu en dirais quoi Le
0: bah, terme d'auteur, c'est assez évident. Hein c'est celui qui... qui va créer quelque chose qui a une certaine... Euh... Pour moi, pour moi, le problème n'est pas de définir le terme d'auteur. Le problème est de savoir à quoi ressemble le boulot de celui qui crée un jeu. Alors, si ça ressemble au boulot d'un ingénieur, hein, ben, on va dire que c'est un boulot technique. À la limite, on va dire un inventeur. Euh, si ça ressemble au boulot d'un écrivain, hein, on va dire un auteur. Euh, si ça ressemble au bout d'un musicien ou d'un peintre, un euh, ben, d'artiste euh, sans vraiment spécifier. Bon. Moi, j'ai l'impression que ce que je fais quand je crée un jeu, euh, c'est très proche de ce que je fais un écrivain ou un scénariste de cinéma. Donc, euh, donc je suis un auteur. Voilà. Euh, euh, la question, c'est pas de définir ce qu'est auteur, c'est de savoir à quoi ça euh, correspond est qu on est un petit truc, qu'on est un tout petit milieu et, euh, et une toute petite activité à ah bah, quelle autre activité un peu plus connue on ressemble le plus Et à ce moment-là, bah, on essaye d'adopter le vocabulaire de cette activité-là. Pour moi, je pense que l'activité à laquelle on ressemble le plus, c'est quand même la littérature.
1: Donc, le côté un peu artistique de la chose. Ouais, bon, après, artistique, est-ce que toute littérature est artistique ou pas C'est un autre débat. Euh, Régis, tu te placerais de quel côté, toi, plutôt Parce qu'il y a tout, toujours la question euh, ingénieur, exécutant, artisan, artiste. Tu te placerais plutôt vers quel... Euh
2: moi je, je suis globalement assez d'accord avec ce qu'a dit Bruno donc je vais pas faire bis repetita je vais juste ap, a, a apporter un petit angle technique plus en termes de droit parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est vrai qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'un auteur outre l'aspect idéologique euh, tout ça tout ça euh, la loi définit actuellement ce qu'est un auteur donc dans le texte de loi est considéré qu'un auteur, un écrivain un artiste peint n'est pas cité un, euh, un auteur de jeux de société donc stricto sensus au sens de la loi il n'y a pas d'auteur de jeux de société
0: moi je ouais that yeah. Je, 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 je t'apporterai une précision là-dessus
2: ouais. Ah ben bah d'accord, bah je veux bien. Et, et moi justement, ce que j'aimerais faire, on est en train de se regrouper notamment avec des éditeurs. Je sais qu'il y a des auteurs aussi qui se qui se regroupent autour de ça. Ça serait de faire reconnaître par l'État le statut d'auteur de jeu. Voilà. Mais moi, je suis, mais dans l'ensemble, je suis d'accord avec Bruno. C'est c'est plus proche d'une œuvre comme
0: la littérature, la bande
2: dessinée ou autre.
1: D'accord, Bruno, tu voulais apporter une précision
0: ouais, sur la légale. C'est vrai qu'on est, est vrai légalement, c'est vrai qu'on est pas reconnu clairement comme auteur, mais on est reconnu comme rien du tout non plus. On n'est pas... Ça. Non des inventeurs. On n'est tout simplement pas prévu. Euh, ce qui est relativement logique s'agissant d'une toute petite activité. Euh, après, euh, le résultat, c'est que bah, quand on a affaire euh, aux impôts ou à toute autre administration, eh bah, ça va dépendre sur qui on tombe euh, et comment on argumente. Euh, mais j'ai envie de dire, en général, ceux qui veulent se faire euh, accepter comme auteur, euh, y arrivent. Hein, au moins vis-à-vis -vis du fisc. Du moment que vous êtes volontaire pour payer vos impôts, pas trop vous embêter pour savoir euh, dans quelle case vous allez mettre. donc c'est en France
2: ouais c'est très rigolo d'ailleurs ce que tu dis Bruno parce que il y a des exemples comme ça d'auteurs de jeux de société qui sont reconnus par les AGSA donc euh, le, un, un des deux organismes qui collectent euh, les droits pour les, les auteurs et d'autres qui ne le sont pas voilà euh, certains y sont entrés mettons par le biais de, de l'écriture ah, de règles le travail euh...
0: j'admets que la sécu c'est plus compliqué mais si tu veux euh, le fisc n'a jamais fait à ma connaissance à qui que ce soit euh, le moindre problème pour être connu en tant qu'auteur. Avec les AGSA, on tombe sur le problème de la Sécu. Comme toujours en France, on sait que la Sécu, autant au fisc, c'est compliqué, c'est simple, je veux dire, et on tombe sur des gens relativement arrangeants, autant la Sécu, c'est une usine à gaz. Et le résultat, c'est que les AGSA, et j'imagine que beaucoup de caisses fonctionneraient de la même manière, essaient d'éviter d'avoir des situations trop différentes, etc., etc., et c'est vrai que les AGSA sont en général réticents. Moi, c'est pas mon problème, j'ai envie de dire d'une certaine manière, j'ai la chance d'avoir un bout à côté. Donc, je suis fonctionnaire, j'ai ma sécu comme fonctionnaire. Donc, les AGSA, je peux les cotisations... Mais j'ai jamais cherché à recevoir la moindre prestation, peut-être qu'il m'enverrait, balader, j'en sais rien. Euh, c'est, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, euh, notamment vis-à-vis du sécu pour quelqu'un qui n'est qu'auteur de jeu. Ça, c'est certain. Par contre, vis-à-vis -vis des impôts, à ma connaissance, personne n'a jamais eu de problème.
1: Du coup, si on repart un peu sur les, euh, les termes du sujet, comme on dit, euh, l'auteur doit-il Alors, le terme doit. La différence entre doit, obligation, peut. Est-ce que euh, si on doit le mettre sur la boîte, est-ce que c'est une obligation contractuelle Est-ce que c'est dans les termes du contrat de l'auteur ou est-ce que c'est un accord tacite régis En plus, toi, donc je pense que c'est peut-être plus logique pour toi, je sais pas.
2: Nous en tout cas dans nos contrats est stipulé que le nom de l'auteur figure sur la boîte. Après je sais pas si c'est comme ça sur chez tous les éditeurs. Ça Bruno a une plus grande expérience que moi vu qu'il a, a un grand palmarès de jeu à son à son actif. Mais en tout cas chez nous c'est comme ça, oui.
1: Bruno c'est quelque chose que tu exiges dans le contrat ou c'est quelque chose qui était C'est pas procurer, quelque chose que
0: tu exiges dans le contrat parce que j'ai envie de dire justement si on est des auteurs c'est évident. Si on est des auteurs la question doit même pas se poser. Donc euh, j'insiste pas nécessairement pour que ça soit écrit dans le contrat. Mais mais je n'ai pas eu un seul cas où ça a posé problème. Euh, je vous le dis comme ça en passant, et oh, vous oubliez pas de mettre mon nom, J'ai encore jamais rencontré une seule situation où ça a posé problème, euh, où l'éditeur était réticent. Après, et, et si l'éditeur
1: était ré... que... réticent, tu refuserais l'édition chez lui
0: Ça dépend. Ça dépend si c'est des gens sympas, si c'est des gens avec qui j'ai envie de bosser par ailleurs, s'ils ont une bonne raison, euh, j'ai envie de dire on en discuterait. Mais c'est vrai que a priori, euh, a priori, ça me plairait pas comme idée. J'ai envie de dire, je crois que je suis, mais comme tous les auteurs, et pas seulement les auteurs de jeux, euh, comme tous les auteurs, ben voilà, j'aime bien qu'on parle de moi, j'aime bien voir mon nom, j'aime bien voir mon nom sur la boîte, quoi. Donc si j'ai pas ça, c'est un argument contre. Après, il peut y avoir d'autres arguments pour.
1: Régis, si euh, jamais, euh, bon là tes jeux sont édités chez Libellule, donc tu es éditeur, donc t'as pas ce conflit avec toi-même, sauf si tu, tu deviens schizophrène en même temps que tu édites ton jeu. Mais euh, si euh, tu désirais éditer, être édité chez quelqu'un d'autre, est-ce que tu refuserais si, est-ce que tu je que le nom soit sur la boîte.
2: Alors, non, moi, j'ai un peu la même idée que Bruno. S'il y a une vraie bonne raison derrière, pourquoi pas euh, Je mets pas d'ego là-dedans. Après, c'est pas grand-chose, en fait, mettre le nom d'un auteur. Donc, je vois, vois, vois mal un éditeur s'opposer de toute façon à ça de fait. Je pense que dans notre petit microcosme, ça s'est imposé. Ça s'est imposé, voilà. Il n'y a pas de. C'est
1: devenu quelque chose d'assez euh, coutume, quoi. Enfin, je sais pas. Si c'est une évidence. Faire. Voilà. C'est ça, ça. voilà. Une évidence. Et Et on est euh... partout
2: sur les forums. On parle d'auteur de jeux On ne parle pas d'inventeurs de jeu que ça soit en France ou ailleurs hein, donc euh... alors
1: ça reste sur les forums justement euh, est-ce que euh, bon on reviendra dessus après sur les raisons vraiment quand on parle de boîte est-ce que euh, est-ce que c'est important quand on dit sur la boîte que ce soit devant écrit en lettres de feu euh, que tout le monde voit bien le nom de l'auteur ou si c'est derrière sur le côté uniquement dans la règle dans la règle du c'est plus sur la boîte est-ce que euh, Bruno pour toi c'est euh, moi je préfère c que ce soit
0: sur la boîte et je dirais, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'ai l'impression que ce que je fais, c'est un peu la même chose qu'un écrivain. Euh, on n'imagine pas un bouquin publié avec euh, le nom de l'écrivain à peine mentionné. Euh, il est évident que euh, vous avez le, le nom de l'auteur en un peu plus petit et le titre en dessous, normalement, dans un bouquin. Donc bon. sur le devant bon, de la
1: voilà, boîte, tu parles ou... un,
0: Voilà, pour moi, un jeu, en principe, ça doit être la même chose. Pour moi, je dirais, moi, la manière... Alors. C'est idéal, après je suis prêt à m'adapter à des tas de trucs. hein. Mais la manière idéale dont j'imagine, c'est voilà... Exactement comme pour un roman. On met le nom de l'auteur en caractère, on va dire, de taille moyenne en haut. En dessous, en gros, euh, vous avez le titre du jeu. Et puis, euh, j'imagine, euh, dans le coin en bas à droite, euh, peut-être en un tout petit peu plus petit que parce que c'est quand même un tout petit peu moins important, mais il faut que ça y soit quand même. Ah, on est l'illustrateur. Voilà, moi, c'est comme ça que je verrais le truc.
1: Et l'éditeur ah, également, euh, sur, euh, sur les voilà. livres aussi, à la, la maison d'édition. Mais par contre, si on prend par exemple une affiche de cinéma, alors on verra si c'est une question un peu euh, nouvelle vague cinéma auteuriste un peu avec le réalisateur auteur etc est ce que du coup en france on est spécialement sensible à l'idée de l'auteur euh, du fait aussi de ce de ce background un peu culturel qui, qui met l'auteur au centre c'est dans, dans le cinéma sur une affiche de cinéma, il arrive qu'on voit effectivement le réalisateur. Alors, est-ce que c'est le réalisateur, l'auteur du film C'est aussi quelque chose d'assez européen comme vision. Finalement, les producteurs sont plus mis en avant aux États-Unis parfois, euh, même dans la, dans la formulation directed by ou un film 2, c'est déjà pas la, la même formulation. Et parfois, sur les affiches de film, donc, on a soit le réalisateur en tout petit, soit si c'est un réalisateur du moment, Spielberg ou je ne sais quoi, là, il va être mis en valeur. Ou des fois, ce sera par le réalisateur de tel, 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 tel film. Est-ce qu'on peut imaginer, Régis, euh, dans le futur Je crois pas que ça existe tellement pour l'instant ou que c'est pas tellement mis en valeur par le, le créateur de, euh, par exemple, si on prend bono de Citadel et de, euh, et de Mascarade. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir apparaître dans le jeu de société, Régis
2: ben, De toute façon, moi, je vois la, la grosse différence qu'il y a entre le cinéma et le, le jeu de société, que c'est que le cinéma brasse aussi des millions. Donc, il y a énormément de marketing. Chaque film, bon, pour peu qu'il ait un budget assez, euh, assez conséquent, il y a des, des, des sommes folles investies en marketing. Donc, il y a des gens qui se triturent en essayant de trouver la bonne formule. Dans le jeu de société, ça reste assez artisanal, fait par des petites équipes, euh, à 99%, c'est des gens passionnés. Euh, c'est des arguments qui, pour l'instant, leur sont pas euh, forcément euh, hyper familiers. Voilà, ils recherchent avant tout à faire un bon jeu, à, à, faire, à vivre une belle aventure. Euh, le marketing est encore
0: peu oui. présent. Dans, dans, dans ce qui était dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'intéressant. C'est vrai aussi que, et c'est aussi une limite de ce que je disais sur la comparaison avec un bouquin, c'est vrai qu'un roman, un roman, c'est le texte et point barre. Donc, quelque part, celui qui a écrit... C'est que ce auteur. il n'y a pas besoin de faire une affiche avec 25 personnes. Le mec qui s'est amusé à choisir la police de caractère ou à décider si on mettait le numéro des pages en gauche ou à droite, ça n'a pas grande importance. C'est vrai qu'un jeu, c'est pas toujours, mais c'est très souvent plus complexe. C'est vrai qu'il y a l'auteur qui a, qui a fait les mécaniques au départ, mais c'est vrai qu'il y a derrière un travail de développement, de test, etc., etc., qui fait que... L'éditeur, l'illustrateur, mais aussi un certain nombre de gens autour euh, ont participé de manière beaucoup plus importante que ça ne peut être le cas euh, dans un livre. Donc, c'est vrai aussi que, j'ai envie de dire, l'auteur reste au premier rang, et je pense que c'est normal, et je le souhaite, et pas seulement parce que je suis auteur, mais c'est vrai aussi que la comparaison avec la littérature a ses limites, parce que, quelque part, un jeu, c'est quand même aussi un peu une œuvre collective. Donc, il y a aussi plein de gens à citer. En général, c'est ce qui est fait, euh, au dos de la boîte, ou dans les règles, etc. Quand l'illustrateur est important, hein, et ça dépend des jeux, on va le mettre aussi euh, sur la boîte, euh, à côté du nom de l'auteur. Chaque cas est un peu particulier, et c'est vrai qu'un jeu, bon, quand il y a un jeu qui sort, c'est pas seulement mon jeu. C'est aussi euh, ce qu'en a fait l'éditeur, l'illustrateur, etc., etc. Alors qu'un romancier qui voit sortir un roman, ben, ouais, c'est son bouquin, c'est son texte. Aujourd'hui, on achète un, un roman en format papier ou on achète en format euh, en e-book et euh, où on ne voit jamais que le texte. Et c'est exactement pareil, parce que la seule chose importante, c'est le texte. Alors qu'un jeu, voilà, c'est un peu plus.
1: Bon, Dans la littérature, malgré tout, il y a l'éditeur qui, qui demande de revoir le texte, de retravailler, etc. également, même si c'est peut-être plus limité que dans le cinéma où c'est vraiment un travail, par exemple, d'équipe où le directeur photo oui, bon, va, ça, va avoir son importance. La, la
0: relecture littéraire, c'est quand même, je dirais, ça modifie moins, en général le texte, c'est parce que j'en ai fait un peu de relecture d'ailleurs, que, que toutes les interventions qui peuvent se faire sur un jeu. Hein, on est quand même dans quelque chose qui va beaucoup moins loin.
1: Juste pour revenir sur euh, le, le jeu, moi je pense par exemple euh, bah, à Mafia des Cuba qui est sorti récemment où euh, Philippe Despalle est du coup crédité aussi comme euh, co-auteur euh, parce que voilà il a accompagné Loïc beaucoup apparemment dans son dans sa création donc jusqu'au point d'être crédité comme auteur. Mais je pense à d'autres jeux comme euh, ceux qui sont développés chez Stary qui par exemple changent du tout au tout euh, du proto euh, à l'édition finale qui sont vraiment très différents. Je pense à Time Stories où Manuel est arrivé avec une idée, une envie mais qui a eu tellement de développement par Sébastien, etc., qu'on se demande, en fait, à quel point est-ce que l'auteur reste l'auteur à la fin
0: ah, C'est une fin bonne question. Moi, je, je pense à, à Argo. bon eric nous a pas demandé à être cité comme auteur, et apparemment, il n'est même pas venu à guider. Mais c'est vrai que quand je vois le résultat aujourd'hui, c'est au moins autant un jeu d'Eric Anuis que de Serge Gaget et moi.
1: Donc, voilà, c'est là
0: où place le curseur de, de l'auteur.
1: Je sais pas, Régis, si tu as une, un avis là-dessus sur justement la part... Toi qui a le point de vue de l'éditeur, du développeur. Et par exemple, pour Dixit, où le, le résultat, le jeu, se construit. Alors, je sais pas si on peut dire au moins autant sur les illustrations que sur le la mécanique. Je sais pas quelle dose. C'est un mélange je sais pas ce que tu en penses là-dessus sur euh, à quel point est-ce qu'un auteur reste l'auteur finalement et que c'est son nom à lui qu'on va voir sur la boîte
2: après il y a aussi une question moi je mets, je mets pas beaucoup d'ego personnel là-dedans donc euh, c'est vrai qu'il y, y a des jeux sur lesquels on fait un gros travail de développement d'autres où, enfin en termes de mécanique je parle d'autres où on en fera beaucoup moins euh, ça me paraît très enfin moi ça me paraît très compliqué moralement parlant de dire à un auteur qui a eu l'idée originale même si elle a été vraiment modifiée, de lui dire finalement je me mets comme co-auteur, mais ça c'est très personnel je pense que tu demanderais à, à un autre éditeur, il aura une version ou un autre auteur, il aura une version complètement différente. Moi, ça me gêne un peu plus, voilà. Donc, euh... mais ça ne reste que mon point de vue.
0: Moi, si je prends mes jeux, j'ai envie de dire, ça dépend des jeux. Il hein y a des jeux où il est évident que si on me demandait, bah, je trouverais que non, faut pas déconner quand même. Et il y a des jeux où, à l'inverse, ça me semble évident que il y a eu effectivement un développement qui est au moins aussi important que, que celui que moi j'ai fait donc ça dépend des cas
1: et par exemple je pense à un autre jeu comme Oyuk qui est sorti donc je crois en 2014 ou 2000 ouais 2014 où c'est Pierre Canuel qui l'avait développé il y a dix ans de ça et où finalement il a été recontacté euh, il y a peu par une maison d'édition qui souhaitait faire son jeu mais qui avait modifié les règles il y a toujours son nom sur la boîte est ce que c'est toujours lui l'auteur du jeu malgré les modifications qu'il y a eu par exemple Bruno
0: bah pourquoi pas écoutez moi je veux te prendre l'exemple de Raptor qui vient de sortir euh, Raptor en gros, j'ai eu idée de base, et puis Bruno Catala a fait le jeu derrière, hein, en simplifiant un petit peu. Ça m'aurait pas choqué qu'il y ait que le nom de Bruno Catala sur la boîte. Je suis content qu'il y ait mon nom, j'estime que oui, j'ai participé d'une certaine manière, mais voilà, c'est, euh, on va dire, c'est 20% de, de moi et 80% de votre Bruno. C'est comme ça. Mais, pour moi, ça dépend. Je vous dis, je, re, je reprends Argo. Argo, je pense que Serge, Bruno, enfin, moi, Maxime, moi et Eric, on est à égalité. À la limite, on aurait dû y être tous les trois. Bon. Après, contrairement à Régis, euh, moi, j'ai envie de dire, pour moi, c'est en partie un problème d'ego. Hein. C'est vrai que bah, c'est vrai que j'aime bien avoir mon nom sur les boîtes. Ça me fait plaisir, ça m'amuse, ça me permet de le montrer à mes copains et tout et tout. C'est un truc que j'aime bien, c'est un petit plaisir. Donc, bah voilà, j'ai pas envie qu'on me prive de ce petit plaisir.
1: Donc pour toi, une des raisons pour lesquelles on peut mettre le nom d'auteur sur la boîte, c'est effectivement satisfaire son ego et, lui, et finalement lui rendre euh, qu'il laisse cette reconnaissance de oui, je suis auteur de jeu, ok. J'ai réussi, à regarder que je ne sois pas caché.
0: Regardez, je suis, je suis un peu comme un écrivain, quoi. C'est cette idée-là. Ouais, mais moi, je pense que dans toute création, il
2: euh, y, a, y a une partie un peu narcissique, et c'est normal. Je veux dire, quand on crée, c'est-à-dire qu'on est les premiers, quand on crée un jeu, à aller essayer de voir un peu ce qu'on en dit et tout. Et c'est vrai, quand on lit une critique assassine, si on en lit une, bah, forcément, ça nous touche un peu. Ça serait compliqué de dire, non, non, j'en ai rien à faire, ça me passe complètement dessus, enfin... Ça me paraît, ça me paraît difficile. Donc, donc oui, il y a forcément un peu d'ego, c'est logique.
1: Et du coup, est-ce que, comme ce que le joueur va juger quelque part, ça reste le jeu, l'œuvre, si on parle en termes d'œuvre, le produit, si on parle en termes de consommation, est-ce que l'artiste, le l'auteur, est finalement supérieur à son œuvre C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en avant. Ça va être l'artiste pour ce, ce côté pérenne et suivre un peu sa ludographie. Plus que l'œuvre, le jeu à un moment donné qui va être joué par les joueurs. Qu'est-ce que vont juger les... Moi, je sais que par exemple, si on parle de la musique, j'ai tendance à écouter la discographie d'un artiste et pas uniquement un album. Un album, je vais le juger en tant que tel, mais je vais le replacer dans sa discographie. Est-ce que l'auteur, donc une espèce de cohérence ludographique, est plus importante que l'œuvre, le produit à un moment donné,
0: Bruno Je pense que les deux peuvent avoir leur importance. C'est vrai qu'un auteur de jeu, quelque part, a un style ou un certain nombre de, de styles, de trucs qu'il aime bien faire euh, et euh, on reconnaît plus ou moins euh, son style. Donc, je pense que pour les gens, je vais dire, pour les passionnés, pour les gens qui connaissent bien le jeu, il y en a pas. Il n'y en a pas tant que ça. Et pour les gens qui s'intéressent vraiment au monde du jeu, ça peut être intéressant de suivre un artiste, de regarder tous les jeux, un artiste, ouais, lapsus révélateur, de suivre un auteur de regarder tout ce qu'il a fait, de jouer plus ou moins à tous ses jeux, ou même simplement de lire les règles, pour le plaisir de voir un petit peu un parcours qui nous intéresse, exactement comme moi je le fais avec des écrivains. Très souvent, quand je commence à lire un écrivain, je vis tout dans la foulée. Mais en même temps, on peut aussi bah, ouais, lire un bouquin pour le plaisir et puis aimer un bouquin. Et il y a des écrivains dont je n'ai apprécié qu'un bouquin. Donc, euh, les auteurs, des jeux, il y a aussi ça. On peut simplement aimer un jeu. J'ai envie de dire, pour le joueur, occasionnelle, on va sans doute plus être dans la logique du jeu, et euh, le nom de l'auteur il regardera à peine qui c'est, parce que pour lui ça n'est pas ça qui est essentiel, et pour celui qui s'intéresse plus au jeu comme média, et j'ai envie de dire comme culture, parce qu'aujourd'hui il y a une vraie culture du jeu, eh bien à ce moment-là ça devient intéressant effectivement. De voir le nom de l'auteur et d'essayer plus ou moins de le suivre. Moi, il y a des auteurs de jeux qui m'intéressent et que je suis avec beaucoup d'attention. Je pense à quelqu'un comme Richard Garfield. J'achète tout ce que je, tout ce qui, tous ces jeux. Parce que quelque part, la manière dont il évolue, je trouve ça intéressant. Après, ça veut pas dire que tous les jeux me plaisent, mais je trouve que dans la manière dont il a évolué, dans ce qu'il fait, dans ses réflexions sur le jeu, il euh, y a des trucs qui m'intéressent. Donc j'essaye de le suivre.
1: Et Régis, ouais. si on parle maintenant de justement la, la petite niche de joueurs qui vont connaître les auteurs, est-ce que le fait de mettre le nom de la boîte, le, le nom de la boîte sur l'auteur, non, le nom de l'auteur sur la boîte, est-ce que ça va pas Mais comme dans tout, euh, dans tout art finalement, dans tout produit culturel, euh, est-ce que ça va pas fausser la perception du joueur C'est-à-dire, ah, c'est Katala qui l'a fait, ça m'a pas plu. Mais ça doit être, moi, je pense par exemple à un album, je sais pas, Radiohead, ou voilà, des, des, gros, des artistes reconnus que tout le monde reconnaît, et que nous, ils vont sortir un album, et le fait que ce soit du Radiohead, et eh ben, déjà, ça va modifier notre perception. Qu'est-ce que tu en penses, Régis
2: euh, non, moi, j'ai tendance à juger jeu par jeu, en fait. Hein, ça veut dire, euh, plus, plus, plus X sera spécialisé, plus il va s'intéresser à l'auteur et à sa ludographie moins le public sera spécialiste, plus il s'en foutra du nom de l'auteur et il, il testera uniquement le jeu. Donc, euh, moi, je suis un peu entre les deux, en fait. Euh, J'aime bien regarder et suivre ce que font les auteurs. Après, euh, euh, tu vois, je vais, je vais autant aimer un Seven Wonder qu'un Dominion ou un machin, voilà. Euh, je, vais, je vais vraiment picorer à droite à gauche. Et puis c'est différent, le jeu, par rapport, mettons, à la littérature. Ah, parce Seven que la littérature...
0: Qu quelque part, c'est dans la même
2: famille, hein. Comment Oui, voilà, je peut-être pas cité les, les bons <rire> exemples. Ou une aventure et du rail ou un Catan ou des choses comme ça mais... euh... ou à citadelle que, que j'aime beaucoup de Bruno euh... mais, mais dans la littérature il y a peut-être une filiation qui est peut-être plus, plus évidente que dans le jeu parfois parce que il y a des auteurs tu vois comme euh, voilà qui ont, qui ont des styles très différents tu vois entre je je parlais de, de Seven Wonder Antoine Bosa. bon il a fait des, des jeux quand même euh, depuis ses débuts qui sont très différents euh, tu vois on peut pas se dire ah ça c'est une évidence c'est un Antoine Bosa, c'est pas c'est pas toujours évident alors que parfois dans la littérature bon du Amélie Le Ton bah, c'est c'est quand même un peu plus marqué comme comme Pat, quoi
0: c'est vrai mais dans le jeu, ça dépend des auteurs je pense qu'il y a des auteurs ouais qui ça sont dépend ouais reconnaissables il y a un, un faible ou même moi je pense que je suis assez reconnaissable alors que d'autres ouais,
1: Musique, euh, le côté un peu de chaos qu'on retrouve parfois dans les jeux euh, que t'as plaisir à mettre c'est vrai que c'est quelque chose qui te caractérise un peu comme on peut reconnaître un jeu illustré par Vincent Dutré c'est encore différent parce qu'il y a le trait justement si on revient sur pourquoi mettre le nom d'auteur sur la boîte Est-ce que ça peut servir de carte de visite, que ce soit pour les joueurs justement, pour essayer de se faire reconnaître des joueurs qui reconnaissent que, euh, que le, le jeu a un auteur, donc systématiser ça pour dire « regardez, le jeu, ça ne sort pas ex nihilo d'une boîte, c'est il y a un auteur ». Est-ce que c'est une carte de visite aussi, par exemple, pour, euh, pour les éditeurs C'est « euh, regardez, j'ai fait tous ces jeux, il y a mon nom dessus, euh, Bruno
0: ». Ah, c'est sûr que ça aide c'est sûr que, pour moi, d'une certaine manière, hein, mais bon, en même temps, c'est vrai dans plein de milieux, y compris des milieux où on n'a pas son nom sur les boîtes, hein, mais enfin, sur ce que l'on crée. Mais c'est vrai que le fait d'avoir publié plein de jeux, quelque part, m'aide à en publier d'autres. J'ai envie de dire l'accession à la relative hein, notoriété de rien du tout dans un micro-milieu, mais l'accession à cette petite notoriété m'aide beaucoup aujourd'hui, et je pense qu'elle a été rendue plus facile par le fait que, hein, que les noms sur, sur les boîtes et qu'il y a des tas de gens, quand ils entendent mon nom, enfin, des gens du milieu du jeu, quand ils entendent mon nom, ils savent ce que c'est, ils savent qui je suis. Donc, ça a rendu les choses plus faciles. En même temps, il n'y aurait pas les noms sur les boîtes, bon, bah, je ferai une jolie lettre avec la liste des jeux que j'ai fait, hein, comme ça se fait dans pas mal d'autres domaines professionnels, et ça marcherait sans doute aussi. Mais c'est vrai que ça rend les choses plus faciles.
1: Bah Régis, c'est quelque chose que tu prends en compte quand tu as un jeu, euh, ah, tu as quand même fait ça, 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 en tant qu'éditeur, ou c'est quelque chose finalement, tu juges le jeu avant euh, l'auteur
2: Non, parce qu'en fait, compte, ce, qui est, ce qui est agréable de travailler en tant qu'éditeur avec un, un auteur qui a, qui a déjà un petit peu de bouteille, c'est que déjà, on est sûr qu'il va pas nous présenter quelque chose qui est. Qui est... Bah déjà, ça va, on sait que ça va marcher, en fait. Voilà. Donc après, on aime ou on n'aime pas, on va être sensible, ça va être dans notre gamme ou pas, mais déjà, ça a ce côté rassurant, euh, voilà. alors que parfois, bah, on reçoit des, des, des monopolies, des machins, des trucs, on sait que. Là, et on, on va perdre un petit peu de temps, hein. c'est dommage de dire ça, mais euh, on est extrêmement sollicité. Donc, quand un auteur euh, connu et reconnu vient nous voir, c'est sûr qu'on y prête, ça serait hypocrite de dire qu'on n'y prête peut-être pas un petit peu plus d'attention. Voilà, je suis honnête là-dessus, euh, c'est vrai, ça aide.
1: Après, si on reprend un peu justement le, le cinéma, c'est vrai que mettre le nom sur la boîte, je pense, c'est aussi essayer de faire reconnaître un statut, donc le statut d'auteur à la fois auprès du monde ludique, même s'il est spécialisé, savent qu'il y a des auteurs. Peut-être pour les joueurs, justement, le très grand public. Euh, Est-ce que c'est la même démarche, par exemple, que ce que pouvait avoir un Godard ou euh, quand dans Le Mépris, il dit « Ceci est un film de Jean-Luc Godard ». Il l'affirme, il le met à la fois dans le générique, mais il dit « Ceci est un film de Jean-Luc Godard ». Est-ce que mettre un nom sur la boîte, c'est « Ceci est un jeu de, de Bruno Fédutti euh, ». L'affirmer fort comme ça. Il bah,
0: faudrait faut poser la question aux éditeurs sur la manière dont ils perçoivent le fait de le mettre. Pour moi, le fait qu'il y ait mon nom sur la boîte, ça veut un peu dire ça, effectivement. Ça veut dire, ben voilà, je suis con. C'est euh, mon œuvre, c'est mon style. Euh... Alors, parfois, après, il y a des jeux dont je suis plus content que d'autres. Hein. Il, il y en a certains dont, je... avec le recul, pas si fier que ça. Mais voilà, effectivement, c'est euh, ce que j'ai fait. Donc, euh, donc oui, je pense, que, je pense que ça veut dire un peu ça. En hein, bien ou en mal, hein, parce que c'est pas, pas... En plus. Hein, dans ce que j'ai fait, il y a des choses qui sont meilleures et il y a donc des choses qui sont moins bonnes mais quelque part ça reste mon œuvre.
1: Régis t'en en penses quoi de, de ça est-ce que c'est justement mettre le nom sur la boîte c'est justement viser à la reconnaissance d'un statut qui manque encore de ce qu'on a dit tout à l'heure qui manque un peu le statut d'auteur de jeu qui soit vraiment clair que ce soit pour les joueurs et après on parlera de, de, du côté légal dont on a déjà un peu parlé
2: moi je suis assez optimiste là-dessus il faut replacer faut les choses dans, dans, dans leur contexte aussi la littérature ça fait des millénaires qu'on qu 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 lit qu'il y a des choses qui ont été faites le cinéma ça a déjà Bon, un siècle. Ans, ouais, ouais. Euh, le jeu de société moderne, quelque part, c'est très très... Euh, et même dans sa diffusion, c'est très très récent. Donc, je pense, enfin, je suis peut-être trop optimiste, mais que les choses se feront euh, petit à petit et peut-être, que et je pense même que dans une cinquantaine d'années, 60 ans, euh, euh, au même titre que peut-être le jeu, le jeu vidéo le, le cinéma, le, le jeu de société sera un objet culturel. Mais je pense qu'il faut du temps pour ça. On ne peut pas imposer les choses en disant « c'est un objet culturel ». Euh, on peut faire des choses pour commencer à mettre, euh, notamment par ce que l'auteur que soit reconnu, des choses comme ça. Mais c'est vraiment le grand public un jour qui décidera que effectivement, oui, c'est un produit culturel et pour ça il faut du temps, je pense, tout
1: simplement. D'accord, parce que c'est vrai que pour le cinéma, je pense par exemple, le réalisateur ne reste pas une figure d'auteur pour la plupart du grand public. Pour euh, par exemple, ça dépend Spielberg par exemple va être un contre-exemple peut-être, mais pour le Avengers, ils vont dire je vais voir le dernier Avengers, ils vont pas dire je vais voir le dernier film de Joss Whedon ou des choses comme ça. Alors il que met, euh...
2: ils mettent en avant ce qui est le plus bankable. Donc si Spielberg euh producteur, si c'est tel acteur ça va être tel acteur qui sera mis en avant ça après on est en plein marketing, hein, c'est qu'est-ce qui fait vendre ou
0: pas et puis, je disais tout à l'heure que le jeu était une oeuvre plus collective que littérature. C'est une œuvre, je pense, aussi moins collective que le cinéma. Donc, on est quelque part entre les deux. Et donc, si on parle. Alors, je vous dis une chose. Moi, je suis comme Régis. Je suis très optimiste sur la reconnaissance de l'auteur. Et, j'ai envie de dire, la question qu'on a posée au début, est-ce qu'il faut mettre, est-ce qu'il faut le nom de l'auteur sur la boîte? J'ai envie de dire, pour moi, c'est une question, c'est une question d'il y a 20 ans. J'ai l'impression que maintenant, C'est une évidence, c'est ce que tu disais vraiment et c'est oui et c'est exceptionnel de tomber sur des gens qui font un petit peu de la résistance
2: alors après, j'apporterai quand même une nuance, c'est que je pense que Bruno et moi, on parle aussi beaucoup du, du milieu spécialiste un petit peu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand on va dans les grandes surfaces et qu'on tombe sur tous les jeux jouets, eh ben là, on ne trouve jamais de nom d'auteur. Hein. Parce qu'on est entre du jeu, du jouet, on ne sait pas, tout... voilà, on sait pas ah, trop ce que c'est. Ouais. On,
0: on retombe sur le problème, sur ce qu'on disait au début, sur le statut de l'auteur, pas au sens légal, mais statut au sens, euh, je dirais, intellectuel. Et quand je disais, moi, je me sens un petit peu comme un écrivain, euh, en même temps, à posé la question, par exemple, à Roberto Fraga, un auteur de jeu que j'aime beaucoup, je pense qu'il se sent plus comme un bricoleur ou un espèce de trouve tout que comme un écrivain. Donc, on n'est pas tous aussi exactement dans même, euh, dans les mêmes situations. Et je pense que la manière dont il vit ça fait qu'il est peut-être, j'en sais rien, j'en ai pas parlé avec lui, mais je l'imagine moins attaché à voir son nom que je ne le suis, par exemple. Et je pense que c'est lié à un petit peu à la nature de ce qu'il fait, qui est plus du, euh, qui est plus une logique d'inventeur. Et traditionnellement, ça pourrait être autrement, mais traditionnellement chez nous, le nom de l'inventeur est moins attaché à son invention que le nom d'un écrivain n'est attaché à un livre. Donc selon, je dirais, la tradition à laquelle vous avez envie, de, vous avez envie parce que c'est aussi une vous avez envie, et même selon la tradition à laquelle se rattache ce que vous faites, ça peut peut-être donner des, euh, des envies différentes. Mais il faut poser la question à Roberto Fraga, je me trompe peut-être.
1: On a parlé de effectivement satisfaire l'ego de l'auteur éventuellement si ça ça dépend ça va dépendre des auteurs de effectivement rec faire reconnaître le statut d'auteur de auprès des joueurs, éventuellement que ça serve de carte de visite. Euh, d'un point de vue de la loi, est-ce qu'on a vu une évolution maintenant que c'est quand même une pratique qui est régularisée Est-ce que euh, est-ce que ça a changé quelque chose d'un point de vue légal euh, Bruno toi par rapport à tes débuts, est-ce que tu as vu une évolution ou c'est quelque chose auquel tu fais pas attention parce que tu as un boulot à côté
0: Alors j'ai vu une évolution. L'évolution principale que j'ai vue, c'est, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, les auteurs de jeux, nous n'étions pas très nombreux, et on avait tendance à beaucoup discuter, se retrouver, il y avait été question d'associations, de trucs, de machins, pour essayer d'obtenir un statut relativement clair et hein, beaucoup parler, effectivement, de dire clairement que, après tout, on est des écrivains. C'est d'ailleurs ce... Que le statut qu'elles sont arrivées aujourd'hui à peu près les, euh, les auteurs de jeux vidéo. Et puis, ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'on a quand même un milieu... Je veux dire, ce qui est intéressant dans le milieu du jeu, c'est qu'on a des gens qui sont quand même issus de, je dirais, d'expériences de, professionnelles et intellectuelles et de formations très différentes. On a des scientifiques purs et dur, on a des littéraires pur et dur, on a des gens très différents. Et puis, on a aussi des gens qui ont fait chacun un petit peu, quelque part, sa petite salade dans son coin. Et aujourd'hui, euh, je suis pas sûr. J'ai envie de dire, vous réunissez tous les auteurs de jeux français et vous leur dites, bon, il serait temps qu'on ait un statut clair hein, d'auteur de jeu. On va dire, on est d'accord. Et puis quand on va discuter de quel statut, on va plus être d'accord parce qu'il y en a qui sont très contents d'être, euh, d'avoir leur petite entreprise. Euh, euh, et de sous-traiter la création, etc., etc. Il y en a qui sont très contents d'être assimilés à des écrivains. Euh, chacun amener son titre. Ce qui va être intéressant, euh, la situation la plus intéressante pour celui qui ne fait que ça, ne va pas être la situation la plus intéressante pour celui, par exemple, comme moi, qui par ailleurs est fonctionnaire. D'ailleurs, c'est très simple, moi je suis fonctionnaire. Si je ne suis pas assimilé à un écrivain, je n'ai pas le droit de faire des jeux, hein tout simplement. Bon. Donc, euh, voilà. Pour d'autres, d'autres statuts seraient plus intéressants. Donc c'est assez, assez complexe. Donc quelque part, l'ambiguïté euh, actuelle arrange pas mal de monde parce qu'elle permet à chacun de s'y retrouver, euh, de, de retrouver et de faire un petit peu ce qui l'intéresse. Euh, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui pour les illustrateurs d'ailleurs, hein, qui, de la même manière, n'ont pas tous le même statut bricole un petit peu chacun dans son coin en fonction de sa situation. Et, euh, bon, bah, tant que, tant que tout le monde déclare ses revenus aux impôts et se débrouille pour avoir une sécu, après tout, pourquoi ne pas rester dans l'ambiguïté? Voilà. Si, euh, s'il fallait arriver à un statut clair, je suis pas sûr que je souhaiterais le même que Bruno Catala, par exemple. Même je suis à peu près sûr que je souhaiterais pas le même, hein, Ou je souhaiterais le même que Roberto Fraga. Et voilà. Donc pas une... et je suis pas sûr non plus que je souhaiterais même que mes éditeurs et tous les éditeurs seraient peut-être pas d'accord non plus. Donc c'est assez complexe.
1: Euh, si on parle maintenant d'un point de vue de l'éditeur, de pourquoi mettre le nom sur la boîte pour l'éditeur, pour l'auteur on a vu pas mal de raisons. Pour l'éditeur, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'un auteur est bankable, c'est-à-dire que ah ben c'est du Stefan Feld, j'achète Stefan Feld, je sais que le nom Stefan Feld fait vendre. Donc, je mets son nom sur la boîte. Lui, il est content parce que ça lui met son nom sur la boîte. Et moi, ça va me permettre de marketer sur ce nom. Euh, Régis, peut-être Moi, je pense que
2: ça joue, mais à la marge. Ça veut dire que euh, je ne sais pas combien il y a de gens qui, en France, connaissent euh, un grand nombre d'auteurs. Il y en a peu, à mon avis. Et, et dans ce nombre-là, il y a tellement d'auteurs de jeux qu'il y a peut-être, en français, 10 ultra fans de Stéphane Feld. Alors, peut-être que ça va faire 10 jeux vendus, mais c'est pas non plus euh, ce qui va ce qui va faire qu'un jeu aura 2, 3, 4 tirages, 5 tirages. Euh... Non, ça peut peut-être aider un peu au lancement, après, euh, moi je crois pas trop à l'auteur ultime, ball ou quoi qu'il fasse, ça se vendra à des, des centaines de milliers d'exemplaires, euh, J'y crois pas.
1: Mais ça, ça reste effectivement la vision actuelle, mais si on parle justement de, on met le nom de la boîte sur l'auteur pour faire reconnaître le statut d'auteur, pour faire reconnaître que… Donc, la boîte sur des... l'auteur, ça fait une idée intéressante.
0: Oui. <rire> <rire>
1: ça, fait, ça fait deux fois que je le fais. Il ouais, y, y a des tatouages étranges, hein, alors pourquoi pas Mais oui, si on met le, le nom de l'auteur sur la boîte, que à terme, justement, c'est pour faire reconnaître un statut, pour faire reconnaître des auteurs, euh, une, une espèce de, de cohérence ludographique, est-ce que, justement, dans le futur, hein, pas actuellement, effectivement, je pense que ça reste une marge de... Euh, ah, je veux le dernier Stéphane Feld, mais à terme, justement, si on se dirige vers ça, on veut reconnaître le statut de l'auteur, est-ce que c'est pas un moyen d'aller vers de la de la commercialisation sur le nom, justement, euh, Bruno
0: Moi, je, je je suis pas sûr que je le souhaite. D'abord, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. J'estime que mon nom, c'est bon, ouais, vraiment euh, le, nez, le nez au vent comme ça, mais j'ai envie de dire, je pense que mon nom fait vendre une centaine de boîtes hein, sur un jeu publié, et une centaine de boîtes, ça va pas bien loin. C'est vrai que ça aide un peu au lancement, etc., mais euh, je pense que si, par exemple, je pense que le fait que je fasse ma petite pub aussi, ça peut aider. Euh, Excusez-moi, je suis parti dans tous les sens, j'ai oublié la question.
1: Oui, c'est aussi <rire> justement <l> <rire> le fait de l'évolution, en fait, de « on met l'auteur en avant ». Donc, hum. à terme, ah. l'auteur est plus reconnu par le public, par le grand public. Donc, l'éditeur peut utiliser que... ce nom pour euh, commercialiser.
0: Le problème, c'est que ce genre de situation a des effets pervers, en fait. Ça veut dire aussi qu'on, suis un peu dur, mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, on fait comme euh, comme toutes les entreprises hein, qui usent de leur euh, notoriété en quelque sorte pour euh, empêcher les petits jeunes euh, de débarquer. Euh, il faut pas non plus, euh, je pense que ce qui est, ce que j'apprécie, je pense que c'est bien que le milieu du jeu soit un milieu encore extrêmement ouvert. C'est bien que, euh, les éditeurs, même si c'est vrai, comme le disait Régis tout à l'heure, regardent plus facilement et avec plus d'attention, parce qu'ils savent qu'on va pas leur donner n'importe quoi à euh, ce qui leur est proposé par des jeux, par des joueurs, par des auteurs déjà bien en place, mais ils regardent quand même tout, hein Et on est dans un milieu où c'est encore possible pour quelqu'un de publier, euh, son premier jeu et que ça soit un hit et que ça soit vraiment un grand succès.
1: On peut penser à Splendor ah. par exemple de, de Marc-André qui était
0: finalement... Ouais, euh... Pas Splendor, mais moi je pense à Dominion par exemple. Personne n'avait jamais entendu parler euh, de Donald Vaccarino avant Dominion. Et donc, il faut pas non plus que ça devienne un, un, un espèce de blocage. quoi. Donc, bien sûr, moi je, suis, je serais content s'il si suffisait de mettre mon nom sur une boîte pour des milliers. Mais c'est aussi rassurant que ça ne soit pas le cas, parce que ça veut dire que ça reste quand même le jeu lui-même, plus que le nom de l'auteur, qui fait vendre. Par contre, et on, rejoint sur, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, que le nom de l'auteur soit un indice permettant de dire « ouh là, là en général, j'aimais bien ce qu'a fait machin, donc il y a des chances que j'aime bien ça », quelque part là, on est dans une aide, on est dans une aide à l'acheteur, on est dans un un moyen de lui dire « bon, ben, ça doit être dans ce style-là, donc ça vous plaira ». Donc, c'est vrai que ça peut être utile, mais voilà, il faut pas non plus en arriver à… Quelque part, c'est bien aussi que les auteurs soient pas trop en avant, parce que ça permet aux jeunes auteurs d'arriver plus facilement. Et en même temps, il faut qu'ils soient en avant, parce que ça veut dire qu'ils sont reconnus. Donc, il y a, y a un juste milieu à trouver.
1: Et donc, Régis, par exemple, si on prend le parallèle avec la musique, aujourd'hui, euh, Muse sort un album. Il enfin, y a plein de personnes, ils vont pas écouter les titres de Muse, ils vont acheter euh, l'album ou euh, ils vont acheter sur iTunes, ou peu importe, en dématérialisé. En tout cas, ils vont acheter du Muse. Euh, est-ce que tu penses, parce que tu avais ton optimisme, etc., justement, de euh, « dans 50 ans, ce se sera répandu », est-ce que tu penses qu'on pourrait arriver à cet extrême-là où, euh, où, finalement, on markete sur un nom euh, à ce point-là C'est-à-dire euh, où, finalement, le, le contenu, que ce soit... Le dernier album de Muse, qu'il soit pourri ou pas, peu importe, ça vendra parce qu'il euh, y a du marketing derrière et parce qu'il y a le nom Muse.
2: Je sais pas, ça c'est euh, la, la, la grande différence quand même par rapport, mettons, au, au domaine du livre ou c'est quand même il y, y a quand même quelque chose de très mécanique dans le jeu de société. Je prends euh, bah encore, je prends le même exemple d'Antoine Bosat. Tu vois entre Seven Wonders et euh, mettons Tokaido, bah, ça a quand même rien à voir. Donc euh, en termes de sensation c'est extrêmement différent donc des gens peuvent être sensibles à l'un et pas à l'autre voire aux deux mais après c'est pas, pas une évidence, pour moi c'est pas une évidence donc euh, après certes un auteur peut avoir une patte plus ou moins marquée donc euh, ça peut jouer euh, je pense pas que ça puisse jouer autant que dans d'autres domaines mais c'est voilà c'est qu'une intuition hein.
1: ce dont on parle c'est euh, mettre l'auteur en avant comme ça euh, donc aujourd'hui effectivement à tout ça est-ce que ça conduirait pas quelque part alors euh, c'est en allant dans un extrême euh, extrême comme le dit le mot une, euh, une espèce de avec en plus une présence de plus en plus dans les médias etc une espèce de pipolisation de l'auteur euh, Bruno alors c'est le terme est fort hein, mais euh, est-ce que ça pourrait pas mener à ça ou euh...
0: bah, j'ai envie de dire en tant qu'auteur ça m'amuserait mais je pense pas qu'on en soit là et je n'y crois pas trop parce que pour l'instant c'est vrai que si on ben bah,
1: on voit, par exemple, euh, Fall qui, lui, anime les Trick Tracks TV, etc., donc pas mal vu tous les jours, etc. Il se fait reconnaître euh, quand il est en vacances ou autre. Euh, Est-ce qu'on peut arriver à ça, par exemple, pour les auteurs qui vont présenter leur jeu Alors, en festival, ça s'adresse déjà à un public, bon, ça dépend des, des événements, mais à un public euh, plus ou moins conquis. Mais euh, si, justement, et c'est souhaitable que ça aille vers les peut-être vers les grands médias, euh, je pense au Journal de France 2, à TF1, et qu'après, ça, euh, ça, enfin, ça est-ce que ce serait négatif, euh, un effet un peu pervers de, de, cette, de cette mise en avant de l'auteur Régis
2: Mais ça, c'est différent. Déjà, Fall, pour moi, c'est un showman, c'est euh, un présentateur, c'est pas un auteur. Donc, déjà, on compare des choses qui sont très différentes, tu vois. C'est comme, on ne peut pas dire, euh, entre Claire Chazal et Tarantino, tu vois, bah, ça n'a rien à voir. Moi, je ne pense pas qu'un auteur de jeu sera, même dans son temps, euh, pipolisé. Euh, J'y crois pas j'y crois pas après euh, je me trompe peut-être mais j'y crois pas
0: ou bon, un avis là-dessus euh, sur euh... je, je n'y crois pas trop non plus alors un petit peu pipolisé, je suis euh, j'allais dire je suis un, déjà un tout petit peu une vedette mais une j'allais dire quelque part on va dire une grande vedette dans un tout petit milieu de rien du tout et je ne pense pas que ça ait des chances de, de beaucoup changer. Hein. Euh, franchement, euh, non. Et j'ai envie de dire, on parlait de Fag et du côté showman, j'ai envie de dire, euh, je pense qu'être reconnu quand il est sur la plage, c'est le but euh, de tout ce qu'il fait. Euh, moi, j'ai envie de dire, quelque part, c'est aussi... Bien sûr, mon but, c'est d'être reconnu, mais je préfère être reconnu par un style ou, ou par le nom que par ma tête autant je j'estime important d'avoir mon nom sur la boîte, autant si on me demande s'il faut mettre ma photo sur la boîte, bon enfin on l'a fait deux ou trois fois mais enfin ça me semble quand même je dirais, ça me semble fondamentalement une idée bizarre.
1: Et la biographie, voilà. la biographie dans les règles par contre, c'est quelque chose que tu
0: pourrais Alors ça je trouve ça plus intéressant. Ça je trouve ça plus intéressant effectivement, surtout si c'est une biographie, je dis enfin un peu ludographie, un peu biographie intellectuelle, essayant d'expliquer hein. Voilà, d'où vient la personne, hein, politiquement, où elle se situe, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça ne se fait pas beaucoup. Hein.
1: D'accord. On va finir juste sur une petite, une petite anecdote. Il euh, y a Bugs Co, donc chez Libélude, de Bruno et autres. Il y a juste les prénoms sur la boîte, il y a une raison à ça. Euh, Libélude, c'est que, euh, <rire> que ça prenait trop de place euh, de mettre tous les noms
2: Oui, il y a de ça. Puis en fait, on, a, on, a, on, on s'est posé la question, en fait, tout simplement. Je crois. enfin Si je me souviens bien, tu me contrediras peut-être Bruno. Et on s'est dit, ouais, euh, bingo, pour les prénoms, ça ira. Voilà, je crois que c'est ça. En fait.
0: Je... Il me semble que c'est parti. Il me semble que c'est parti du... du cas de Yako, que tout le monde appelle uniquement par son prénom, un ah, prénom ouais. vachement compliqué. Donc ah. on avait qui avait pas envie, dont on n'est pas envie de mettre le nom en entier. Donc on s'est dit bon bah, dans la fouille on va mettre tous les prénoms. Mais bon c'est un vague souvenir. Je me trompe peut-être. Hein. Ah moi aussi ça, ça remonte un petit peu. <rire> <rire>
1: Okay. je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur la, la place de l'auteur dans le jeu de société euh, par rapport à vous, par rapport euh, à quelque chose, Bruno? Non, je
0: pense qu'on a dit, on a dit l'essentiel. Moi, il me semble. Je vois pas de.
1: Régis? Eh ben,
2: c'est pareil pour moi.
1: C'est pareil. Ben, écoutez, merci euh, à vous. Ben, si euh, on reconduira peut-être sur une autre question, euh, que ce soit sur des, avec des auteurs ou avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Merci à tous les deux. Merci, Bruno. Et eh ben, de rien. Et merci, euh, Régis. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Salut. Salut. Salut.